0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Ganz viel Meta.
0: <lacht> Meta Ebene und Facebook, <lacht> die zu Meta werden. Ja. Jetzt steht der neue Name fest, den ja einige auch schon erwartet hatten vor dem Hintergrund des Moves von Facebook ins Metaverse.
1: Und das neue Logo auch. Und ja, die Flucht nach vorne ist jetzt angetreten, könnte man sagen, bei Facebook. <lacht> und <lacht> da gibt es natürlich ja auch nur so einiges an unterschiedlichen interessanten Backgrounds und ähm, auch Konsequenzen, diese Entscheidung, auf die wir gleich eingehen.
0: Hast du dir das Video angeschaut von Mark Zuckerberg, wo er die ganze Sache vorstellt?
1: Äh, nicht ganz, ne. <lacht>
0: bin noch nicht ganz durchgekommen. Ja, ähm, ja können wir ja gleich noch ein bisschen zu reden. Ansonsten gab es natürlich auch von sämtlichen Big Techs, Facebook inklusive, die Quartalszahlen, die sehr interessant waren, weil man darin auch so ein bisschen die Auswirkungen von Apples Privacy und App Transparency Tracking sehen konnte und wie sich das unterschiedlich auf die unterschiedlichsten Unternehmen so auswirkt.
1: Einerseits das, andererseits sieht man natürlich ja auch die Auswirkungen der Supply Chain Krise oder der aktuellen Supply Chain Situation und auch auch der fehlenden Verfügbarkeit von den Microchips auf der einen Seite, also auf der negativen Seite. Auf der anderen Seite profitieren ja auch Unternehmen davon, dass der ganze Cloud-Bereich um fast 40 Prozent gewachsen ist. Und ja, der Gewinner sozusagen scheint ein Stück weit Microsoft zu sein. Microsoft hat ja auch Apple jetzt von dem Platz eins der wertvollsten Unternehmen verdrängt.
0: Ja, und die Knappheit auf der einen Seite, die geschildert hast, Supply Chain, die spiegelt sich auch in den Mitarbeitern wieder wo neue Mitarbeiter sehr teuer erkauft werden müssen. Das sieht man insbesondere in den Zahlen von Amazon, die natürlich hier mit Warehouses und Delivery und all diesen Aspekten natürlich einen sehr hohen Bedarf an Mitarbeitern haben. Und das spiegelt sich auch so in den Quartalzahlen wieder.
1: Ja, da bin ich mir auch gespannt, wie, wie es bei Facebook sein wird, weil zum Thema Facebook und ihre HR-Probleme gab es ja auch ein paar Beiträge in der vergangenen Woche. Also auch dieser Supply-Bereich ist im Moment ja auch schwierig für die großen Unternehmen.
0: Vor allem, weil Facebook ja auch 10.000 Mitarbeiter einstellen will, allein für diese ganze Metaverse-Thematik im nächsten Jahr und 10 Milliarden dort ausgeben möchte. Und ja, das wird sicherlich nicht sehr einfach werden, dort diese ganzen Mitarbeiter zu finden.
1: Nee, und ich meine, die lesen ja auch alle Nachrichten. Ne? Also von daher, auch von der Perspektive schwierig.
0: Ja, und apropos Nachrichten, totales Desaster in den Zahlen gab es bei Robin Hood. Das hat natürlich auch viel mit den Nachrichten zu tun und dem Boom rund um Kryptos und dann doch wieder nicht Krypto und Dogecoin und nicht Dogecoin, da war es tatsächlich ein echtes Blutbad. Und das sieht desaströs aus für Robin Hood, um es ganz knapp zusammenzufassen.
1: Ja, wo wir bei dem Thema Krypto sind. NFTs haben wir eigentlich fast jede Woche was Neues zu berichtet. Wir werden ja auch sicherlich gerade angesichts der Metaverse-Tendenz auch nicht weniger relevant. Und da hat sich ein anderes großes Unternehmen ja auch zu Wort gemeldet, und zwar Adobe, die ja die NFT-Erstellung quasi in ihre Produkte direkt mit involvieren wollen. Exakt. Und ansonsten ein interessanter Bericht zu den. Ghost-Stores <lacht> auf Instagram. Also man könnte eigentlich auch nur sagen, ordentlicher Betrug, der dort läuft und da gehen wir auch nochmal später mehr in, ins Detail rein. Auf jeden Fall, wenn euch mal diverse kleine Boutiquen mit nachhaltigen Mode und so weiter auf Instagram empfohlen wurden, guckt erstmal, ob die Produkte nicht auch auf Alipay und so weiter zu finden sind.
0: Und vielleicht doch nicht ganz so sustainable sind.
1: Und vielleicht doch nicht ganz so sustainable sind und nicht ganz so einzigartig und handmade und was auch immer. Und ansonsten auch noch bei Netflix ein paar Probleme, die haben einen Film manuell aus dem Algorithmus genommen, was natürlich ja auch zu Diskussionen auf mehreren Ebenen führt.
0: Ja, und bevor wir in die News der Woche im Detail einsteigen, die kurze Erinnerung, ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren beziehungsweise folgen, einfach den Button in eurer Lieblings-App klicken und dann erhaltet ihr den Podcast gewöhnlich jeden Dienstag ganz früh am Morgen in eurem Podcast-Player. Diese Woche wegen Feiertagen in manchen Ländern und Bundesländern erst am Mittwoch. Sonst wie gehabt, wieder am Dienstag ganz früh am Morgen. Ja. Steigen wir in die Themen ein. Sicherlich das größte Thema und am eifrigsten diskutiert Facebook und die Umbenennung in Meta. Was gab es dort alles so für News?
1: Irgendwie am lustigsten finde ich das Bashing, das jetzt aus Israel kommt, weil Meta oder so ähnlich heißt ja auf Hebräisch äh, tot. <lacht> Was dann vielleicht ein Stück weit passend ist. Aber vielleicht ist es sogar gewollt, dass es auch so Reinkarnation und so weiter. Auf jeden Fall ich muss sagen, eins haben sie erreicht. Das wurde in der Vergangenheit. Woche sicherlich mehr diskutiert als die anderen Facebook-Themen.
0: Ja, hat sich auf jeden Fall für eine ganze Reihe von Memes geeignet. Also das, was du mit Meta und Israel dort meintest. Ich fand auch auf Weiß gab es einen Artikel, der ganz lustige Headline hatte. Zuckerberg Announces Fantasy World, where Facebook is not a horrible company. Das fand ich auch. <lacht> ja. So gab es natürlich jede Menge an Memes rundherum, natürlich auch um das Logo, wo viele vergleichbare Logos dann gefunden wurden. Also so die Design haben auch schon ganz viele andere Companies, also ziemlich ähnlich. Und ja, da gab es natürlich auch viele Diskussionen drum, was steckt da eigentlich hinter? Was ist jetzt der Grund dafür? Man wurden so Parallelen gezogen, auch so zu Marlboro. Ja, wenn du halt so eine Company bist, die nicht gerade einen sehr guten Ufer hat, was ihre Produkte angeht, dann benennt man sich halt um und heißt jetzt Altria, was ja Marlboro vor einer ganzen Weile getan hatte, oder Philip Morris vielmehr. Und ob das hier mit Facebook das Gleiche ist und ob man dann tatsächlich den ganzen Land auch Meta nennen wird. Wie müsste man jetzt dann irgendwie diese Fangaktien dann eigentlich nennen, wenn Facebook nicht mehr Facebook ist? Gab es natürlich dann auch die Diskussion, ob die meisten Leute tatsächlich jetzt Google, die sich ja auch dann Alphabet umbenannt haben, Alphabet nennen. Die meisten Leute nennen es halt immer noch Google. Ja, also von daher ist halt die Frage, was steckt hinter dieser Umbenennung? Ist es nur jetzt ein Ausweichmanöver, um diesen etwas, ja, in Mitleidenschaft gezogenen Namen Facebook, um es mal vorsichtig zu formulieren, abzulegen. Natürlich wird das blaue Facebook ja weiter Facebook heißen. ist ja mehr die Holding Company da drumherum, die jetzt dann Meta heißt und auch die Positionierung von Metaverse als neue Priorität in allen Aktivitäten von Facebook.
1: Bei so neu ist die Priorität natürlich nicht. In diese Richtung hat sich ja auch Zuckerberg schon länger geäußert und auch die Investitionen und die letzten Produktlaunches gingen in diese Richtung. Naja, nicht nur bei Facebook, ja. Also ich glaube, das Thema Metaverse ist jetzt insgesamt seit einer Weile in aller Munde. Ich finde es halt schon auch so ein bisschen lustig, dass sich dieser Name etabliert hat, wenn man bedenkt, woher der Name kommt. Ne? Der kommt ja von einem doch recht dystopischen Science-Fiction-Roman, Snowbrush, Da wurde eben diese metavers name für dieses ja digitale Universum, wo ein Stück weit so die Grenzen zwischen Realität und Spiel quasi verschwimmen. Aber das ist weit weg von einem erwünschten Szenario. Und vielleicht ist es ja auch passend.
0: Ja, eben. Es ist halt auch die Frage, was versteht man unter Metaverse eigentlich? Also eben wie du es gesagt hast, ursprünglich da aus Snow Crash. Dann gibt es natürlich auch noch einen Film, Ready Player One. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, von Steven Spielberg. Der ist tatsächlich auch ganz gut, wo es um auch eine recht dystopische Welt geht oder eine Welt, die in der realen Welt ziemlich im Eimer ist und wo sich dann die Menschen in diese virtuellen Welten flüchten und dort ja mehr von ihrem Leben eigentlich in virtuellen als in der realen Welt verbringen. Da gibt es natürlich auch viele Diskussionen rum, wie realistisch das ist, aber gleichzeitig dann auch die Fragen, die da aufgewerfen werden, finde ich auch ganz interessant, weil de facto verbringen wir ja immer mehr unserer Zeit natürlich schon in virtuellen Welten. Ob wir jetzt hier am Computer den ganzen Tag sitzen, also wie viel unserer Interaktionen, gerade jetzt auch nochmal mit Covid und Lockdowns, finden tatsächlich virtuell statt und wie viel unserer Interaktionen sind tatsächlich noch real. Also ich glaube, man macht sich häufig gar nicht so bewusst, wie viel viel eigentlich schon virtuell ist und wie immer stärker rückläufig eigentlich die realen Elemente unserer Zeit sind, die wir so miteinander verbringen. Also deswegen ist natürlich die Frage, was für Facebook auch dahinter steckt. Eine der wichtigen Komponenten, die Facebook da vorantreiben möchte, du hast es ja erwähnt, sie haben ja auch schon kräftig zugekauft, was so VR-Brillen zum Beispiel angeht, also Hardware. Und das ist sicherlich ein Move, den Facebook immer stärker jetzt vorantreiben will, eigene Hardware auch herzustellen, um da auch von dieser Kontrolle, die jetzt so ein Öko System von Apple mit iOS und das andere Ökosystem von Google mit Android haben, um dort wegzukommen, und um eigentlich eine eigene Plattform aufzubauen und damit dann auch eine stärkere Kontrolle zu haben. Auch wenn sie jetzt natürlich am Anfang sagen, das soll vollkommen offen und interoperable und was weiß ich alles sein. Das sagt man natürlich in der Regel am Anfang. So starten alle. Wenn sie noch nicht groß sind, muss man natürlich erstmal offen sein, um möglichst viele Leute dran zu beteiligen, dass es dann das Endplay tatsächlich sein wird, dass es total interoperable ist. Das da würde ich nochmal ein Fragezeichen dran setzen. Aber auf jeden Fall ja, ist es sicherlich ein strategischer Move, sich von der Abhängigkeit von Apple und Google dort zu lösen, den Facebook hier versucht.
1: Ja, absolut. Und weil du ja auch eben die, dieses Thema Hardware ja auch erwähnt hast, da, da gab es ja sowieso um das Thema Oculus ja schon, schon viele, viele Diskussionen. Gerade wenn du sagst Interoperabilität, was hat dann Apple irgendwann mal gemacht, was sie versprochen haben nicht zu tun, dass man einen Facebook-Account braucht, um Oculus zu nutzen, ja, also so viel zur Glaubwürdigkeit der Interoperabilität, aber auch im Kontext von, von Oculus, die äh, Facebook oder Meta, wenn sich ja auch von der Brand Oculus trennen und es soll entsprechend umbenannt werden. Also, die Oculus Brand wird zu MetaQuest und dann andere Oculus Namen, so Oculus Home soll Horizon Home sein, Oculus Venues, Horizon Venues, also, was ja auch ein Stück weit vielleicht ja auch logisch ist, weil das Thema Horizon ist ja auch schon der erste Versuch von Facebook, naja, so Metaverse ähnliche Produkte ja zu starten. Die haben ja so, ein, ja so eine Arbeitsumgebung in quasi virtuellen Realität, das Horizon nennt, äh, ja schon vor einer Weile gestartet und ja, ist ein, wahrscheinlich ein Stück weit nachvollziehbar, auch wenn es sicherlich viele geben wird, die nicht davon begeistert sind, dass es die Oculus Brand nicht mehr existieren wird.
0: Ja und auch viele geben wird, die sagen, man bräuchte jetzt nicht wirklich Facebook, um jetzt das Metaverse zu starten, weil ja. de facto es gibt ja schon eine ganze Reihe von Companies, die das weit vorangetrieben haben, also zum Beispiel Fortnite. Roblox und so weiter. Roblox war übrigens äh, <lacht> ganz lange Zeit down, über mehrere Tage, was für so eine riesige Plattform natürlich ziemlich desaströs und überraschend ist, aber das vielleicht nur als Randnotiz. Aber es gibt ja schon, und da kommt man genau in die Diskussion rein, was ist eigentlich das Metaverse? Ja? Ist eigentlich das Metaverse eine Virtual Reality, also mit irgendwie Hardware? Ist es irgendwie Augmented Reality, dass man in der realen Welt, die angereichert ist, unterwegs ist, angereichert um digitale Inhalte? Oder ist es einfach eine separate Welt, die irgendwie so existiert, wie es jetzt in Fortnite und so weiter ist. Und wahrscheinlich so richtig weiß es keiner, was es ist. Wahrscheinlich irgendwie alles zusammen. Und plus Web3 noch obendrauf, also dass du eigentlich decentralized bist und irgendwie Blockchain und, und Cryptocurrencies dort drin hast und NFTs für die Interaktion und das ja, digitale Assets Management, wo viele Künstler und Creators, die dort Teile von Welten und auch Ausstattungen, also ob das jetzt bestimmte Kleidungsstücke von Avataren und so weiter angeht, erstellen, daran auch mit profitieren können. Also es ist wirklich ein sehr, sehr breites Umfeld, was dort alles als Metaverse entstehen könnte, aber deswegen natürlich auch die große Fantasie, die dort drin steckt. Wenn man dort dann anfängt, in, in diesen virtuellen Welten wie in der realen Welt dann auch Real Estate zu verkaufen und all das also jetzt gerade aus der Business-Perspektive sicherlich extrem viel Potenzial, aber natürlich auch noch eine sehr große Bett, die dort hintersteckt.
1: Absolut. Und was ich mich ja auch bei sowas frage, also wie, wie du schon gesagt hast, ne? also die so ein Stück weit Metavers haben wir schon auch in der Hinsicht, dass die virtuellen Interaktionen so unser Leben dominieren. Wenn das alles aber auch noch weitergehen soll, noch immersiver werden soll. Und ich glaube, das wird so sein. Und ich glaube, dass ob es mir gefällt oder nicht, ich glaube, dass, dass der Trend durchaus in diese Richtung geht. Aber es ist Erwünscht und soll es so sein, dass und wird das Facebook eigentlich schaffen? Ja, das sind ja eigentlich separate Fragen. Also, einerseits will man eigentlich noch mehr Zeit, noch mehr Aufmerksamkeit, noch mehr Möglichkeiten fürs Targeting und Datennutzung Facebook schenken, einerseits und andererseits ist Facebook mittlerweile auch ein Incumbent. Traut man denen ja auch so eine grundlegende Disruption zu?
0: Ja, sicherlich viele sehr tiefgreifende Fragen, die dort drin stecken, die jetzt nicht nur Facebook selbst betreffen. Also eben diese Diskussion, was für eine Zukunft hat Facebook, sondern halt noch viel tiefer gehen. Was bedeutet das eigentlich für unser Leben? Und wie wird sich das in Zukunft so abspielen? Als ich mir dieses Video angeschaut habe, ja, von Mark Zuckerberg, der hat ja so ein mehr als einstündiges, ich glaube fast yeah. anderthalbstündiges Video <lacht> gemacht zu dem Metaverse, was er sich darunter vorstellt, wo dann auch viele gesagt haben, mm, okay, das ist jetzt so ein bisschen Virtual Reality. Also ist eigentlich kein Metaverse, was er dort gezeigt hat. Also das, das waren so einzelne Kritikpunkte. Was ich aber auch bezeichnend fand, wenn man sich so andere große Companies anschaut, ob es jetzt ein Apple ist, ob es ein Microsoft ist, ob es ein Amazon, wenn die so Produktpräsentationen machen oder neue Sachen ankündigen, dann ist das halt sehr verteilt. Diese Personen, also Tim Cook steht jetzt nicht die ganze Zeit auf der Bühne und erzählt von vorn bis hinten alles, sondern er hat dann seinen Produktchef oder für die einzelnen Divisionen die jeweiligen Leute. Das war halt hier in dieser ganzen Geschichte schon extrem die Mark Zuckerberg-Show. Und ob das so eine clevere Idee ist, gerade vor dem Hintergrund, dass Mark Zucker Zuckerbergs Beliebtheitswerte jetzt ja nicht so die größten sind, die ganze Zeit zu sagen, hier, ich bin Mark Zuckerberg und das ist die tolle neue Welt, weiß ich nicht. Also vielleicht sollte er doch mal dort ein Board haben, was ihn auch ein bisschen stärker hinterfragt und ihm vielleicht mal die Message übermittelt, dass vielleicht seine Person jetzt nicht so die Beste ist, hier Vorfreude auf diese neue Welt zu schaffen.
1: Nee, ich glaube, das ist halt echt, also wir haben, glaube ich, letzte Woche auch schon darüber diskutiert oder, oder vorletzte, dass es echt so Richtung Realitätsverlust, glaube ich, geht, ja, dass der das offenbar alles an sich überhaupt nicht nicht rankommen lässt und überhaupt nicht nicht reflektiert und ja also wahrscheinlich ich meine der Erfolg hat ihm bisher so viel Recht gegeben ja dass man mhm. sich dann selbst ja, irgendwann mal für für absolut für unfehlbar und äh, unverwundbar hält ja und es wäre ja auch nicht das erste Mal dass das Unternehmen oder oder Unternehmer die die lange Zeit Erfolg hatten eigentlich auch gar nicht das an sich ankommen lassen konnten dass dass sich die Welt verändert und äh, dass das wofür die stehen einfach nicht mehr nicht mehr gebraucht wird oder dass die Welt sich, sich weiterentwickelt hat. Wahrscheinlich ist es ein Stück weit typisch, wenn man so viele Jahre irgendwie so einen großen Erfolg hat, den man vielleicht ja auch noch in so einem jungen Alter auch bekommen hat.
0: Absolut und gleichzeitig gab es aber auch die Stimmen, die halt gesagt haben, dass es wiederum ein Charakteristikum gerade von so einem Unternehmen wie Facebook ist, dass du dort noch einen Gründer hast, der das Ganze kontrolliert und auch so tiefgreifende Umsteuerungen jetzt in eine komplett andere Richtung. From scratch eine ganz neue Welt Welt zu kreieren, Milliarden zu investieren in, in so einem Umfang, dass das halt selten in Unternehmen passiert, die von angestellten Managern gesteuert sind. Das sondern, stimmt, ja. dass du solche Moves tatsächlich auch nur machen kannst, wenn du eigentlich noch so der Gründer dort an Bord bist, der das dann halt irgendwie so komplett umkrempelt. Ob es jetzt von Erfolg gekrönt sein wird, wird sich dann zeigen.
1: Ja, und also ich meine, dieser Verlust des Realitätsbezugs, ja, das, das hat ja auch beide Seiten. Ne? Also ich habe das jetzt auch so von der kritischen Seite erstmal betrachtet, aber das hat natürlich auch positive Seiten, weil ein Stück weit Realitätsverlust brauchst du, um genau solche Entscheidungen dann ja auch zu treffen.
0: Genau, so. Steve Jobs berühmtes Reality Distortion Field genau. sozusagen. Da ja. hätten auch viele gesagt, ach, vollkommen unrealistisch. Und Oder haben Musk, ja auch viele gesagt. Ja. Absolut. Ja.
1: Also, das ist so ein bisschen. Ich wäre ja gerne echt psychologisch daran interessiert, so ein, so ein psychologisches Profil von so einem Mark Zuckerberg zu machen. Das ist.
0: Ja, und, und Elon Musk, Elon Musk, absolut astronomisch. Ich meine, Tesla ist ja weiter durch die Decke gegangen, jetzt selber schon über 300 Milliarden schwer ist. Wir hatten ja letzte Woche kurz drüber berichtet. Also der ist einfach mal in einer Nacht wiederum 35 Milliarden reicher geworden auf dem Papier. Also das ist schon die Bewertung, die Tesla hat. Die ist ja schon eigentlich seit Jahren vollkommen astronomisch und, und irgendwie kaum zu rechtfertigen. Eigentlich sämtliche anderen Automobilkonzerne zusammengenommen. Aber da fand ich auch, und da sind wir wieder bei diesem Reality-Distortion-Field, fand ich es auch ganz lustig. Es gibt ja dann immer solche Kommentare und jemand hatte dann getwittert, nur 2% von Elon Musk Vermögen könnten die ganze Welt vom Hunger befreien. Ja, also das wären dann irgendwie so sechs Milliarden, weil das World Food Program auch so in dieser Größenordnung unterwegs ist. Also mal abgesehen davon, dass das World Food Program nicht wirklich den Hunger auf der Welt jetzt eliminiert hat, aber okay. Aber da gab es eine ganz coole Antwort von Elon Musk, der dann als Antwort da tatsächlich drauf getwittert hat. Ja, wenn das World Food Program hier auf Twitter als Antwort darlegen kann, wie das genau den Hunger der Welt lösen wird, dann verkauft er sofort zwei Prozent seines Vermögens in <lacht> Tesla-Aktien und stellt die sechs Milliarden da zur Verfügung, um dieses Problem zu lösen. Also jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Das wäre da mal ein interessantes Challenge accepted.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja, ansonsten, Challenge Accepted gab es ja natürlich auch jetzt wieder ein bisschen zurück in die reale Welt, aus der Metawelt und um die ganzen Quartalszahlen, die sämtliche Tech-Player so geliefert haben, unter anderem natürlich auch Facebook und die waren, wie man schon erwarten konnte, vor dem Hintergrund, dass Snap ja dort schon so ein bisschen Vorgeschmack gegeben hat. Ja, jetzt nicht so überragend, ja, also eben gerade vor dem Hintergrund, dass Apple ja dieses App-Transparency-Tracking eingeführt hatte, was es wesentlich schwerer macht, jetzt hier, hier die Aussteuerung von Werbungen so gut wie möglich zu targeten. Das hat natürlich besonders auch einen Impact auf Facebook gehabt. Und ja, deswegen waren die Zahlen jetzt nicht ganz so schlimm wie erwartet vor dem Hintergrund von Snap. Hätte man noch Schlimmeres erwartet, aber auch nicht so gut, wie sie hätten sein können. Und natürlich ist hier Apple der Hauptschuldige, der natürlich ausgemacht wurde. Interessanterweise stand ja sonst auch, wenn man sich so vorige Videos anschaut von Mark Zuckerberg, wenn er dann so rumläuft, stand da so ein iMac da auf dem Tisch. Der war jetzt in dem aktuellen Video auch verschwunden. Also ich glaube, das sind so ein, paar, so ein paar Seitenhiebe, die man dann so sieht. Und er hat natürlich auch darauf hingewiesen, dass gerade die aktuellen Entwicklungen und die Dominanz von Plattformen und hin und her, das müsse halt jetzt so mit Interoperabilität bekämpft werden. Ja, also solange man selbst die Plattform kontrolliert, ist man happy drüber. Aber wenn jemand anders das dann ist, dann wird es natürlich schwierig. Hm.
1: Ja, und da gab es ja eben zu dem Thema, das du erwähnt hast, auch eine Untersuchung von, von Financial Times. Und die haben so ein bisschen sich die Zahlen angeschaut und eben gesehen, dass diese Unternehmen um die 10 Milliarden Dollar verloren haben. Und vor allem haben sie da Snapchat, Facebook, Twitter, YouTube betrachtet seit dem Moment, in dem das eingeführt wurde. Die Unternehmen wurden dann natürlich in unterschiedlichen Maße getroffen, je nachdem, wie intensiv sie, sagen wir mal, auf das Tracking gesetzt haben. Ne? Also ja. Twitter sicherlich weniger als Snapchat oder Facebook.
0: Genau, man kann es wahrscheinlich so zusammenfassen, dass halt die Unternehmen am stärksten Einbußen hatten, die möglichst Targeted Werbung tatsächlich auch können. Also eben so ein Snap und ein Facebook und welche die eh schon so ein bisschen im Blindflug unterwegs sind wie Twitter, wo halt die Werbeeffizienz nicht so eine hohe ist. Die haben relativ gesehen weniger eingebüßt, weil klar, wenn du eh schon nicht so gutes Targeting hast, dann ist der relative Verlust des Targetings natürlich auch geringer, als wenn du vorher ein sehr gutes Targeting hattest. Und ja, Twitter hat ja auch dann Zahlen reported und die waren, ja, okay, mehr oder weniger in Laien mit was man erwartet hat. Die Aktie ist trotzdem kräftig abgestürzt danach, also über 12% Prozent dann nach unten gegangen. Das hatte aber wahrscheinlich mehr damit zu tun, dass die meisten von Twitter jetzt tatsächlich nicht mehr so viel erwarten. So, ja, also <lacht> sie kommen nicht so richtig aus dem Knick und das ist mehr nochmal, ja, die Zahlen haben es nochmal belegt, dass jetzt hier keine riesigen Sprünge von Twitter zu erwarten sind und die Enttäuschung dort entsprechend hoch ist. Twitter kriegt es ja wirklich sehr schwer hin, dieses Advertising basierte Modell für sich wirklich zu einem riesen Wachstumsmotor zu machen. Ich finde aber persönlich, ich meine in der letzten Zeit, wenn man so die Produktinitiativen bei Twitter anschaut, dass dort eine ganze Menge Dynamik reingekommen ist. Ich fand sonst war Twitter auch so extrem träge und es nie irgendwas Neues passiert über Jahre, wo man sich echt gewundert hat, wie können die so viele Leute hier beschäftigen und irgendwie kommt eigentlich nichts Neues bei raus. In der letzten Zeit haben sie ja schon eine ganze Menge neuer Sachen so gestartet und das finde ich schon beachtenswert, also da bin ich mal gespannt, also wie sich hier Twitter weiterentwickelt.
1: Na, zumal jetzt gerade bei Twitter viele von den neuen Initiativen ja auch stark in Richtung eben Dezentralisierung und Krypto und gingen ja? und vielleicht sind die diejenigen, die eher so eine Art Metaverse irgendwann mal schaffen?
0: <lacht> Exakt. Und da sind wir wieder bei dem von Gründer gesteuerten Unternehmen. Das ist ja immer noch von Jack Dorsey, der dort im Driver Seat sitzt. Und eine weitere Company, die sich jetzt von Grund auf neu aufstellen will. Also Richtung Dezentralisierung Web3 gehen will. Ähnlich wie es jetzt mit Facebook da mit dem Metaverse der Fall ist. Also Und beides noch von Gründern geführte Unternehmen. Also vielleicht nicht ganz zufällig.
1: Und wo wir jetzt gerade bei den Social Media Unternehmen waren, die, die ordentlich eingebunden sind gebüßt haben aufgrund von Apples App-Tracking-Transparency. Apple selbst hat jetzt auch keine Freundensprünge machen dürfen bei der Ankündigung der Quartalszahlen, allerdings aus anderen Gründen. Und bei denen ist es ja auch vor allem die aktuelle Supply Chain-Problematik, die dazu führt, dass Apple seine Ziele nicht erreichen kann. Und auch noch andere, ne? auch Amazon ist im Moment stark betroffen und das, ja, und wiederum andere wie Microsoft haben auch von der Cloud-Entwicklung profitiert und Microsoft ist jetzt wieder an der Spitze der wertvollsten Unternehmen und hat zumindest fürs Erste Apple abgelöst.
0: Genau. Microsoft jetzt wieder, wer hätte es gedacht, <lacht> vor wenigen Jahren noch tot. <lacht> tot geglaubt. und nach Steve Barmas legendärem ja, Seitwärts-Move von Microsoft jetzt wieder richtig dynamisch unterwegs. Also die wertvollste Company an Apple vorbeigezogen. Und ja, Apple hat selbst eingeschätzt, dass diese aufgrund des Chipmangels produzierten Umsatzeinbußen bei 6 Milliarden allein im letzten Quartal lagen. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ja, da haben sie jetzt natürlich Lieferengpässe, was die iPhone 13 angeht, die könnten wesentlich mehr ausliefern, als jetzt aufgrund des Chipmangels möglich ist. Boom, bei denen tut natürlich jetzt das ganze Geschäft von Macs und iMacs, die ja, haben sich ein neues MacBook ja auch bekannt gegeben, wobei das natürlich alles eigentlich Kategorien sind, die jetzt ja nicht unbedingt so die große Zukunftsmusik haben. Ja, also so ein PC-Geschäft. Ja, Klar hat Apple dort eine ganze Menge auf die Beine gestellt mit ihrem eigenen Prozess. Prozessoren, diesen M1-Prozessor, der Intel im Staub hinter sich gelassen hat. Und das ist halt so ein bisschen Wachstumsdynamik. Und eine interessante Wachstumsdynamik gibt es bei Apple auch. Und zwar, rate mal, was das am meisten bestellte und jetzt nicht auslieferbare Item bei Apple ist.
1: Die neuen Kopfhörer? Nein. Watches?
0: Nein, Aha. ein 19-Dollar-Reinigungstuch. Ach das! Weil Apple oh Gott, hat ja oh Gott, ein, stimmt, ein, ein, stimmt. ein Putztuch, was wahrscheinlich auch wieder mit super sophisticated Apple-Technology entwickeltes Microfiber-Reinigungstuch ist, womit man so die Screens abwischen kann. Und das kostet 19 Dollar. Jetzt mal zum Vergleich. Also, ein Magic Fiber, ein anderer Hersteller, der sechs Stück davon im Pack verkauft, auf Amazon für 9 Dollar. Wahrscheinlich ist dieses Apple-Tuch noch tausendmal besser. Und ja, also, das wird wie wild bestellt und kann kaum noch ausgeliefert werden.
1: Ich habe es gelesen und ich dachte, das ist irgendwie so eine Art April-Scherz oder sowas. Ja, weil ich meine, wer, also oh, ich, ich verliere das Glauben an die Menschheit.
0: Ja, die haben da so, gab es einen interessanten Artikel, die haben verschiedene Käufer von MacBook dort interviewt, die haben halt so gesagt, haben, naja, wenn ich halt 4.000 Dollar für meinen Backbook ausgebe, dann kann ich auch mal 19 Dollar noch für die Bildschirmreinigung für so ein Tuch dann ausgeben. Das fällt ja nicht mehr ins Gewicht. Also wenn du eh eine sehr geringe Preissensitivität hast und die kombiniert ist mit einem großen Fandom von einer bestimmten Marke, dann naja, legst du halt nochmal 19 Dollar für so ein Putztuch hin.
1: Sind das so Leute, die noch nie in so Drogerie waren und nicht wissen, dass man sowas für irgendwie 30 Cent kaufen kann? <lacht>
0: Naja, es also. ist doch, ist ja so ein Signaling, ja, also so eine Louis Vuitton Tasche, rein wertmäßig ist das Ding ja auch nicht irgendwie ein paar tausend ja, Euro das wert, ist ein sondern Scheißtuch. Materialwert, keine Ahnung, 50, 60 Euro vielleicht, ja, du kaufst es ja als diesen Signaling, dann hast du dann dein Apple-Tuch auf dem Tisch liegen und naja, ja. Interessant, was man alles so für Umsatzquellen noch erschließen kann. Also von daher sind der Fantasie da sicherlich keine Grenzen gesetzt. Ansonsten, du hattest es ja schon erwähnt, Microsoft mit sehr guten Zahlen. Also die Umsätze sind um 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Und ja, was die Profitabilität angeht, da schlackern einem die Ohren. Ich meine, die haben im letzten Quartal über 20 Milliarden an Gewinn erwirtschaftet, also nicht Umsatz, sondern Gewinn. Also von daher gibt es sicherlich schon einen Grund, weswegen auch solche Unternehmen jetzt mittlerweile mit über 2,4 Billionen, also 2400 Milliarden bewertet sind. Das ist ja eben jetzt gerade mal Apple eingeholt, die auch über 2 Billionen Marktkapitalisierung haben und auch ein Alphabet, also Google, die haben im letzten Quartal auch wiederum mehr als 20 Milliarden Gewinn gemacht. Also das sind schon Dimensionen, da würden sich viele Unternehmen freuen, sowas überhaupt mal im Jahr an Umsatz zu machen, das machen die in einem Quartal an Profit. Und da bei Alphabet konnte man natürlich besonders sehen, natürlich auch ein sehr starkes Wachstum im Advertising-Bereich. Da kommen wir nachher auch noch mal dann zu, bei diesem Beispiel YouTube und jeder Vergleich zu Netflix. Da hattest du ja auch vorhin schon erwähnt, da hast du noch eine Story zu. Aber was ich dort auch besonders faszinierend finde, ist, wenn man sich halt dieses Umsatzwachstum bei YouTube anschaut, das hat halt eine Dimension, dass die im Quartal jetzt schon gewisse Gewinne über die Werbung machen oder Umsätze machen, die eben in Netflix-Dimensionen sind. Also die machen jetzt gleich viel Umsatz, bloß, dass natürlich die Kosten, die Netflix damit hat, weil sie eigene Inhalte produzieren müssen, wesentlich höhere sind. Also die müssen da ja zig Milliarden reinstecken, das ist ja bei YouTube nicht der Fall, der Content kommt von den Nutzern. Und die Wachstumsgeschwindigkeit ist eine wesentlich höhere. Also wird allein dieses ganze Unit YouTube wesentlich wertvoller sein als oder jetzt auch schon sein, als es Netflix zusammengenommen ist, weil die Wachstumsgeschwindigkeit des Umsatzes dort eine wesentlich geringere ist und natürlich die Profitabilität auch. Also von daher, ja, sehr dynamisch. Cloud-Thema spielte bei Alphabet natürlich auch eine große Rolle. Hiermit entsprechend dem Cloud-Storage, was groß durch die Decke geht. Und der Vorreiter in diesem ganzen Segment ist natürlich Amazon, hattest du ja auch schon erwähnt. Die haben natürlich auch extrem wieder profitiert. Cloud ging durch die Decke, Advertising ging durch die Decke. Nicht so durch die Decke ging natürlich eben...
1: E-Commerce. Genau,
0: das E-Commerce, ja, mhm. das Sorgenkind. Aber letztendlich, wenn man es wiederum mit dem Markt vergleicht, deswegen ist die Amazon-Aktie nach den etwas enttäuschenden Zahlen nicht abgestürzt, ja, also sondern ja kurz kurz mal ein paar Prozent nach unten, aber am nächsten Tag eigentlich wieder nach oben. Also kein großer Impact, obwohl Amazon jetzt eben kaum noch profitabel ist. Aber das war ja sowieso nie so das Ziel von Amazon, super viel Gewinn zu, zu produzieren, sondern eigentlich die Gewinne immer zu reinvestieren in Wachstum. Und das sieht man auch hier in diesem Umgang. Umfeld ganz besonders, weil Amazon investiert ja extrem viel in den Ausbau von Lagerhäusern, in der Einstellung von neuen Mitarbeitern. Im letzten Quartal waren es, glaube ich, auch wieder 150.000, die eingestellt wurden und jetzt fast anderthalb Millionen Mitarbeiter, die bei Amazon arbeiten. Und hier natürlich vor dem Hintergrund dieser Knappheit an Mitarbeitern werden ja mittlerweile von Amazon Prämien von 3.000 Dollar gezahlt, ja, Signing-Prämie für neue Mitarbeiter und die die Löhne wurden zum Teil auf Stundensätze von 20 Dollar hochgesetzt. Das liegt ja weit über dem Mindestlohn, den es in vielen Bundesstaaten gibt und was auch noch oben drauf geworfen wird, ist eine kostenlose College Education, ja, die Amazon auch noch bezahlt. Also hier sieht man eine extreme Dynamik in diesem ganzen Arbeitsmarkt und was die Verhandlungsmasse auch von den Mitarbeitern mittlerweile ist und da ist Amazon sicherlich ein Vorreiter, also und von daher, ich sehe es, der Markt offensichtlich auch gar nicht so negativ, die Kosten sind natürlich extrem gestiegen, aber letztendlich die Wettbewerber von Amazon werden vor ganz ähnlichen Problemen stehen und deswegen, wenn man es dann wiederum vergleicht, ist Amazon hier wahrscheinlich eher der Vorreiter und wird sicherlich in diesem Umfeld dann eher davon profitieren an dieser Knappheit, als es die Wettbewerber tun, weil sie halt wesentlich schneller und entschiedener hier schon in diese Richtung marschiert sind.
1: Ich finde, du hast hier auch so einen interessanten Punkt angesprochen, dass eben Amazon kaum Gewinne macht, weil denn Ziel ist ja immer wieder zu reinvestieren und entweder in Neues oder in Optimierung von dem Bestand. Und angesichts dessen, die Diskussion gab es ja auch immer wieder um Apple. Ja, Was machen sie eigentlich mit dem ganzen Cash, das sie rumliegen haben, das eigentlich nicht so richtig investiert wird in neue Bereiche, beziehungsweise Apple macht ja eher, sagen wir mal, kleine im Verhältnis Investitionen und Akquisitionen und das Gleiche. Du hast jetzt auch gerade die Gewinnzahlen von Microsoft genannt. Sollte man sich bei solchen Unternehmen eigentlich nicht fragen, machen sie eigentlich nicht zu viel Profit im Vergleich dazu, was sie eigentlich investieren könnten.
0: Ja, die wissen halt in der Regel gar nicht, was sie damit anfangen sollen, mit diesem ganzen Profit, den sie machen, was dann häufig über zig Milliarden als Aktienrückkaufprogramme irgendwie ausgeschüttet wird, weil das steueroptimiert besser ist. Jetzt nicht diesen Gewinn eben
1: liegen zu lassen.
0: <lacht> genau, also dass man Aktienrückkauf, also es ist halt ein Unterschied, ob ich das als Dividende ausschütte. Das ist ja der klassische Weg. Ja, ich gebe den Aktionären darüber das Geld zurück, dann muss ich es aber eben entsprechend versteuern. Wenn ich aber Aktienrückkaufprogramme mache, dann hat es ja den gleichen Impact, weil letztendlich die Aktien im Markt verknappt werden, was auch den Preis nach oben treibt und die Profitabilität meines Investments in dieses Unternehmen dann steigert. Und das ist eigentlich das steueroptimierte Modell, diese Gewinne an die Aktionäre zurückfließen zu lassen. Und Amazons Weg ist dann, naja, wir investieren eher in den Aufbau von ganz neuen Geschäftsbereichen und ja, zielen damit gar nicht so stark darauf ab, jetzt super profitabel dort zu sein, sondern wir kreieren dieses riesige Flywheel, was von sich selbst dann halt so einer Gelddruckmaschine wird. Und wenn du dir eigentlich dort allein solche Bereiche anschaust wie AWS, den ganzen Cloud-Bereich von Amazon, da ist Amazon ja absoluter Marktführer, wenn man sich dort mal anschaut, wenn dieses als ein eigenes Business ausgegründet würde, ja, also gibt es ja auch immer die Diskussion, Zerschlagung von Amazon und so weiter, dann wäre das wahrscheinlich auch schon irgendwie zwei Billionen wert, allein dieses AWS, ja? wenn man sich mal die aktuellen Wachstumsraten und die äh, Gewinnmultiples so anschaut. Und das ist eigentlich in den in den Kurs von Amazon noch nicht richtig reflektiert. Also das ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung und natürlich auch dieser ganze Werbebereich, der dort extrem schnell und extrem profitabel wächst. Das ist natürlich eine ideale Integration mit dem ganzen E-Commerce-Bereich, wo Amazon natürlich die E-Commerce-Plattform hat und darauf das ganze Werbegeschäft noch viel weiter skalieren kann und vor allem auf der eigenen Plattform, also nicht irgendwie von anderen Plattformen dann abhängig ist, wo dann die Werbeeinnahmen dann irgendwie generiert werden. Hier hat Amazon natürlich den vollen Einblick. Sie wissen, welches Produkt tatsächlich von den Kunden gekauft wird, nicht nur eine Lead Generation, wo man dann nicht wirklich weiß, ob es zum Abschluss gekommen ist. Amazon kann natürlich das bis zum Ende dann tracken und da gibt es natürlich noch riesige Potenziale, die Amazon hier auch weiter im Werbereich schöpfen kann. Und sie haben interessanterweise, was Logistik angeht, haben sie jetzt offiziell FedEx eingeholt. Also Amazon liefert jetzt in den USA mehr Pakete aus, als es FedEx macht und mit einer extrem starken Steigerungen. Also sie arbeiten sich jetzt mit Gigantenschritten an UPS auch ran und ja, von daher... Das, was wir auch schon vor ein paar Jahren mal im Logistikbereich mit einer eigenen Studie so prognostiziert haben, dass Amazon hier ein riesiger Player wird und die etablierten Player direkt angreift, auch mit der eigenen Flugzeugflotte und auch bis zur Last-Mile-Delivery, das sieht man hier ganz bildlich jetzt.
1: Du hast ja auch das Thema ja auch noch angesprochen, eben mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie Amazon dort ja quasi auch gezwungenermaßen investiert, um die Nase vorne zu haben. Das Thema der Problematik der Mitarbeitergewinnung und, und auch die zu halten, haben wir auch schon in den mehreren Folgen ja auch angesprochen. Jetzt noch zum Thema Facebook kam dann ja auch noch ein internes Memo ans Licht, das relativ im Detail die Hiring Goals für das laufende Jahr darstellt und die Strategie und die Probleme, die es aktuell gibt. Natürlich angesichts dieser, ja, dieser, dieser geplanten oder bereits laufenden Strategiewechsel werden ja auch entsprechend ja, programmiert. Programmierer benötigt, die sowieso schon ein knappes Gut sind und um die schon sowieso seit einem Jahrzehnt mindestens ja entsprechenden Kampf gibt in Silicon Valley und im Moment steht da Facebook überhaupt nicht da, wenn es darum geht, solche Talente zu sich zu holen und ich frage mich, was Sie in diesem Bereich denken zu tun, weil so eine Neuentwicklung ja eines komplett neuen Bereiches oder einer komplett neuen Richtung erfordert ja auch entsprechenden Personalaufwand. Nun wollen die Leute nicht gerade für Facebook arbeiten, ob das daran scheitern könnte.
0: Ja, das war so ein bisschen auch die Essenz von dem Memo, ne? dass aktuell die Wachstumsprognosen von Facebook, insbesondere was die Skalierung von eben Produktentwicklung angeht, sehr gehemmt ist dadurch, durch die Anzahl von Developern und Developerinnen, die sie dort bekommen können. Und da hilft es sicherlich nicht, eine Brand zu haben, die ja, etwas Beschädigtes. Mal gucken. <lacht> etwas, äh, ja. mit, mit, mit Meta wird man das auch schwer verstecken können. Also ja. sicherlich ist das ein wichtiger Faktor dort drin.
1: Aber apropos beschädigte Brand, da gibt es ja auch noch eine, die gerade die Zahlen genannt hat, oder?
0: Ja, und da ist tatsächlich nicht nur die Brand beschädigt, sondern also hört sich schon fast nach einem Sanierungsfall Aha. an. Robin Hood, die haben Zahlen bekannt gegeben und die waren wirklich so dermaßen desaströs, dass man eigentlich, also selbst wenn man danach sucht, nichts Positives drin finden kann. Also in der Regel werden ja gerade bei solchen Playern immer die Wachstumszahlen verglichen, dass man sich anschaut, Umsatzwachstum, Gewinnwachstum und so weiter und, und welche Multiples es dort dann entsprechend gibt. Das sieht jetzt bei Robinhood wirklich desaströs aus, weil nicht nur sich das Wachstum verlangsamt hat, sondern es ist sogar ein Rückgang der Nutzerzahlen zu verzeichnen. Und letztendlich, wir haben das ja auch schon häufiger diskutiert, gerade bei so einer Meme-Trading-Plattform GameStop und all diese Geschichten, die dort gelaufen sind, die natürlich kurzfristig starken Umsatz und entsprechend auch Gewinne dann in die Kassen spülen von Dogecoin und all diesen Sachen, die aber halt eine reine Zockerei sind. Und wenn du deine Userbase zur Zockerei anleitest, dann ist das Resultat in der Regel das, dass diese User halt im nächsten Quartal vielleicht nicht mehr so viel Kohle haben, weil sie ihre Kohle verzockt haben. Und dann womit sollen sie dann noch investieren? Und das waren schon seit langem so die Fragezeichen, die wir ja auch ja immer wieder diskutiert haben, die wir mit Robin Hood haben dass wenn du dein Nutzerwachstum so ausrichtest, dann kann es halt sehr gefährlich werden. Und das sieht man jetzt tatsächlich in diesen Zahlen. Also die Anzahl von Konten sind von 22,5 Millionen auf 22,4 Millionen zurückgegangen. Und die monatlich aktiven Nutzer sind nur noch bei 18,9 Millionen. Das waren im Quartal davor noch 21 Millionen. Also du kannst wirklich jeden Punkt dort durchgehen. Die durchschnittlichen Umsätze pro Nutzer sind um 36 Prozent nach unten gegangen. Also Year-over-Year year von 102 Dollar auf 65 Dollar. Wirklich, also durch die Bank desaströs und die größten Impact darauf hatten tatsächlich auch diese ganzen Crypto-Trades. Die sind ja sehr profitabel, die Marge ist dann eine sehr hohe und die sind jetzt in dem dritten Quartal stark eingebrochen, weil Krypto ja sehr unter die Räder gekommen war. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es im vierten Quartal dann wiederum sein wird, weil aktuell Krypto natürlich wieder großes Thema ist. Aber das ist halt so ein bisschen, ich weiß nicht, wenn man dann als Investor in Robinhood geht, ja, also selbst sich Robin Hood Aktien besorgt und dann absolut von diesen Schwankungen nur abhängig ist, das ist halt auch so ein bisschen wie im Casino dann. Ja, also es ist halt, wenn du als Unternehmen so stark von einzelnen Umsatzpositionen abhängig bist und das ist halt auch die Gefahr, die ich so ein bisschen sehe mit dem ganzen Boom hier von Trade Republic und Scalable, die natürlich auch stark jetzt in Krypto reingegangen sind, wie stark man sich dann von seinen Umsätzen abhängig macht von so einzelnen Positionen. Und das kann dann natürlich solche Resultate haben, wie wie man es jetzt bei Robinhood hier im dritten Quartal gesehen hat. Die Aktie ist entsprechend abgeschmiert, ist jetzt knapp über dem IPO-Preis und würde mich nicht überraschen, wenn die auch da drunter fallen.
1: Tja, ich bin gespannt, wo sich das weiterhin entwickelt oder nicht.
0: Ja, letztendlich ist halt schon wichtig, doch die langfristige Entwicklung deiner Nutzer im, im Auge zu haben und da sieht man, man hat mal auch diese Portfolios verglichen, die Nutzer auf Robinhood am, haben im Schnitt im letzten Quartal 9% verloren. Wenn du dir die Marktentwicklung des letzten Quartals anschaust, die Börse ist kräftig nach oben gegangen. Also wenn dann deine eigenen Nutzer in einem nach oben sich entwickelnden Markt gegen den Markt 9% verlieren, also gegen den Markt wahrscheinlich so ein, wesentlich mehr als neun Prozent, also weil die Börse ja nach oben gegangen ist, dann kann man schon ein bisschen drauf schließen, was die Gesundheit deiner Userbasis so angeht.
1: Das heißt auch, dass ein Unternehmen das grundlegende Veränderung braucht, um ja um überhaupt bestehen zu bleiben.
0: Ja, sie müssen halt jetzt eine irgendwie eine neue Story finden, ja, was sie jetzt künftig da noch erzählen wollen. Also die die Gründer haben dann irgendwas erzählt von, ja, sie haben sich sehr stark jetzt auf Produktentwicklung und Wallets und so weiter konzentriert im letzten Quartal. Das entschuldigt aber nicht wirklich für diese Abhängigkeit, die sie dort halt von so ganz wenigen Segmenten haben. Also mal schauen, wie es da bei Robinhood dann entsprechend weitergeht. Aber was sie natürlich super hinbekommen haben, ist das Timing des Börsengangs. Ja? Also... <lacht> dass sie dass sie den schon über die Bühne hatten, wenn sie den jetzt, also jetzt wäre der dead in the water gewesen nach solchen Zahlen.
1: Jetzt könnten sie wie die anderen Untoten über Speck an die Börse gehen.
0: Ja, das, selbst das würde jetzt bei diesen Zahlen schwierig werden. Aber eben, was Robin Hood ja natürlich auch gemacht hatte, sie haben ja einen bestimmten Prozentsatz der Aktien an eigene Nutzer gegeben, um den Markt zu demokratisieren. Bei den Zahlen äh, ja, auch schon wie wir prognostiziert haben, schädigst du damit eigentlich deine eigene Nutzerbasis, weil du mit deinen eigenen Shares den Gewinn von denen schmälerst oder zu Verlusten führst. Sicherlich auch nicht. Der beste Move.
1: Aber ein Thema, das du ja im Kontext von Robin Hood ja auch erwähnt hast, ist das Thema Krypto. Das, auch das kann ja, glaube ich, in keiner Folge so aktuell fehlen. Also nicht nur, weil natürlich die Kryptowährungen kräftig nach oben gehen, sondern auch, weil es eigentlich auch jede Woche Neuigkeiten zum Thema NFTs gibt. In der vergangenen Woche gerade von Adobe, das fand ich im positiven Sinne eigentlich überraschend, weil es eine zeit gab wo man von adobe nicht gerade die innovationskraft und nicht mal eigentlich fast followship erwarten konnte und da kommen sie jetzt schon mit der integration von ja, nft erstellung innerhalb der adobe äh, produkte das finde ich eigentlich ziemlich interessant auch wenn man sagt das ist jetzt sicherlich noch nicht der schritt der verhindern wird dass man nfts aus inhalten kreiert die einem nicht gehören oder die man man selbst nicht gemacht hat, das ist immer noch möglich zu umgehen, aber macht das deutlich schwerer und die Verankerung eben innerhalb der Adobe Produkte macht es. Das ist so ein bisschen so ein erster Schritt zu, ja, könnte man sagen, so einem zum, zum digitalen Footprint für die Werke die man digital herstellt.
0: Ja, aber Adobe ist ja schon seit einigen Jahren eigentlich eine super erfolgreiche Company, was was gerade diese Conversion zu neuen Geschäftsmodellen angeht. Also die waren, das hast du richtig gesagt, ja mit mit diesen klassischen Produkten Photoshop, was ja so eine ganz zentrale Komponente da drin ist und aber auch noch eine Reihe von anderen, waren sie natürlich sehr stark abhängig von oder in dieser alten Welt verwurzelt. Ja, Man kauft die Software, kriegt eine CD-ROM geschickt und installiert das. Sie haben dann ja wirklich einen sehr grundlegenden Switch hingelegt, alles in die Cloud zu transferieren und das von diesen Einmalzahlungen in ein Abo-Modell zu wechseln, was natürlich auch sehr dabei hilft, gegen Piraterie vorzugehen. ja Sonst, ich meine, die meisten Leute haben ja sicherlich irgendwelche Photoshop-Kopien so rumliegen gehabt, die sie genutzt haben. Wenn du das dann aus der Cloud im software as -a service Modell beziehst, dann fällt das schon wesentlich schwieriger. Und das hat natürlich zum extremen Anstieg des Werts von Adobe in den letzten Jahren geführt. Also war ja am Anfang auch sehr kritisiert, dieser Switch, ja, weil sich die ganzen Nutzer plötzlich auf was Neues einstellen mussten. Aber das haben sie sehr erfolgreich hinbekommen und die Aktie ist ja durch die Decke gegangen in den letzten Jahren. Und jetzt, ja, ist es ein konsequenter nächster Move zu sagen, wenn wir in so einer Creator Economy leben, die natürlich auch sehr stark befeuert ist von solchen Adobe-Produkten wie Photoshop, dann diesen Creators auch die Möglichkeit zu geben über NFTs, dann da auch in, in der nächsten Welle von Decentralized Web daran zu profitieren. Ja, und das ist direkt über Photoshop dann diese NFTs erstellen zu können. Das Interessante daran, vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, die NFTs sind ja letztendlich digitale Items, die aber ja, von dem Item-Charakter selbst beliebig kopiert werden können. Aber die Ownership ist jetzt über NFTs direkt festlegbar. Es gibt jetzt einen tatsächlichen Owner, der in der Blockchain halt verzeichnet ist und die Creators, die dann ein so ein digitales Item erstellt haben, die können dann auch über Smart Contracts, die damit verknüpft sind, dann auch über den gesamten Lebenszyklus eines solchen Files, was erstellt wurde, davon profitieren. Also es ist nicht so, dass dieses NFT einmal verkauft wird und das ist das Geld, was sie dann bekommen, sondern du kannst entsprechend den Smart Contracts auch hinterlegen, dass zu einem bestimmten Prozentsatz von jedem weiteren Verkauf dieses Items dann abbekommst du als Künstler. Also kannst du damit eine Lifetime Contribution von einem so ein Item dann bekommen und damit einen kontinuierlichen Revenue Stream haben. Also wenn deine Kunst dann entsprechend im Wert steigt, kriegst du mit jedem Verkauf des gleichen Items wiederum einen bestimmten Prozentsatz dieser Wertsteigerung ab. Und das ist eigentlich das revolutionär Neue jetzt, was eben über die Blockchain mit NFTs dann auch möglich wird.
1: Was ich mich aber auch frage, also jenseits von diesem Aspekt, ich denke, dass der Vorteil von so einer Lösung bei Produkten wie in der Adobe Suite äh, ja auch noch ein anderer wäre. Gerade so angesichts der Thematik von so Deepfakes und so weiter. Inwiefern könnte diese technologische Möglichkeit letztendlich auch dazu führen, entsprechend ja die die Echtheit sagen wir mal von Inhalten zu definieren, festzulegen? Ich frage mich, ob das eine ähnliche Anwendung eigentlich sein könnte.
0: Ja, die Frage ist, was man dann unter Echtheit bezeichnet, ne? ja. weil ich könnte ja, ich kann ja ein beliebiges Pfeil erstellen und dann ist es halt echt, also echt von mir erstellt und das kann, ist dann irgendwie nachprüfbar, ob die Inhalte des Pfeils dann wiederum echt sind, was dort so dargestellt ist, ist, dann wiederum andere frage ne?
1: Klar, aber dann könnte man ja letztendlich, wenn, wenn ich einen echten, sagen wir mal Einführungszeichen Inhalt habe, der entsprechend mich dann ja auch als... Owner definiert und jemand diesen Pfeil nimmt und den verarbeitet, müsste eigentlich diese Information, dass der Initialkonten eigentlich von mir kommt, ja auch mhm. noch drin existieren.
0: Absolut. Genau das ist ja auch einer der, der zentralen Vorteile, die im Kontext der Blockchain ja auch so diskutiert werden. Das kann solche Medieninhalte betreffen, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, aber natürlich auch Research. Also das, das halt der Unterschied ist, ob du jetzt einfach, wie soll ich sagen, ein dummes PDF hast, wo irgendwelche Research-Daten drin erfasst sind, die aber eigentlich schwer auslesbar sind und auch schwer verifizierbar sind und auch worauf diese Research-Ergebnisse wieder basieren, da liegen ja meist auch wieder eine ganze Reihe von anderen Research Papers dahinter. Und das ist wiederum die Idee, eben wenn all diese Daten in die Blockchain wandern, dass die halt unveränderbar sind und jeder selber nachvollziehen kann, wie eigentlich diese Ergebnisse zu zustande gekommen sind. Und wenn sich jetzt tatsächlich in bestimmten Findings Änderungen ergeben, dann pflanzt sich das wiederum über alle darauf aufbauenden Ergebnisse fort. Also das ist sicherlich ein zentraler Faktor, wo über die Blockchain ganz neue Anwendungspotenziale sich ergeben. Selbst solche Sachen auch nachvollziehbar und für andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler offen zu machen. Und das Ähnliche dann, ja, lässt sich sicherlich auch im Kontext von Medien. Irgendwelche Videos, die erschienen sind, ob jetzt Nancy Pelosi da so am Stottern ist, ob das echt ist, was eigentlich die Quelle tatsächlich ist, ob das jetzt verändert wurde. Das lässt sich eigentlich dort dann auch entsprechend tracken und, und ablegen, also sodass die Originalquelle dort identifizierbar ist. Sicherlich eines der, der Anwendungsfelder.
1: Und ein weiterer Anwendungsfall, da haben wir auch schon letzte Woche erwähnt, kann ja auch sicherlich Fashion sein, wenn man eben die physischen Items mit den dazugehörigen digitalen Items ja verknüpft und somit ein Nachweis ein Stück weit hat, dass es sich da um, um Originale handelt und das hat ja gerade in dem Kontext Relevanz, dass es eine interessante Story über die Ghost Stores auf Instagram gerade rausgekommen ist. Also du bist ja vielleicht nicht so die, die typische Zielgruppe von so Werbung für irgendwelche Kleidungsboutiquen und so weiter. Deswegen weiß nicht, inwiefern du diesen starken Trend mitbekommen hast auf Instagram. Also mir werden ständig diverse eben angebliche Boutiquen vorgestellt mit ganz toller Kleidung, die eben angeblich keine Fast Fashion ist, sondern entweder handgemacht oder Fair Trade oder was auch immer hier sustainable und so weiter, ne? alles mögliche, was man so braucht, jetzt um hier äh, Millennials mit, mit Klamotten halt anzusprechen. Interessiert mich jetzt nicht so sehr, außer dass es ständig in meinem Feed auftaucht. Aber irgendwann mal hatte ich ja auch so ein bisschen so dieses Gefühl, die Sachen sind irgendwie erstaunlich ähnlich dafür, dass sie alle angeblich so einzigartig und handgemacht sein sollen. Und das erschien offenbar ja nicht nur mir, sondern auch jemandem, der sich äh, der Sache ja auch angenommen hat und ein bisschen mehr Recherche gemacht hat und das zu einem einen entsprechenden Artikel gemacht hat. Die hat ja eben festgestellt, dass diese Kleidung, die bei den ganz tollen Boutiquen zum Beispiel für 100, 150 Dollar zu haben ist, ist auch für 10 oder 20 Dollar bei Shine oder bei AliExpress zu
0: kaufen. Okay. Ja, das ist sicherlich, ja, also da, da sehe ich eben auch viele Potenziale, ja, weil das ist sicherlich, wie ich finde, eine der, der wichtigsten Faktoren überhaupt, wenn man sich den Produkt, dem Zyklus anschaut, dann auch identifizieren zu können, aus welchen Fabriken, mit welchen Materialien, welchen chemischen Zusätzen sind diese Produkte tatsächlich entstanden und was sind tatsächlich auch die ökologischen Kosten eines Produkts, die bisher natürlich alles noch so negative Externalitäten sind, die nicht in diesen Produktpreisen enthalten sind und wenn man darüber dann Produkte besser trackbar macht. Das ist natürlich schon ein ganz wichtiger Faktor, der überhaupt nur die Grundlage liefern kann, dass es endlich mal hier sinnvollere Preise gibt. Also ja, dass ein Primark, dass die Produkte dort eigentlich viel teurer sein müssten, weil die Umweltverschmutzung über den Produktlebenszyklus so entsprechend hoch ist im Vergleich zu keine Ahnung Patagonia, die eben so erstmal wesentlich teurer erscheinen, aber de facto, wenn man die ganzen Kosten, die eigentlich entstehen, mit einbezieht würde, gar nicht so viel teurer wären. Und ja, das, um halt hier eine Transparenz zu schaffen und Produkten, die ökologisch sinnvoller sind, stärker zum Durchbruch zu verhelfen, ist das sicherlich einer der wichtigsten Faktoren.
1: Das ist ja natürlich ein Aspekt. Der andere Aspekt ist es halt, dass auf gut Deutsch hier ja die Nutzer einfach komplett verarscht wurden. Ja? Und da, ja. da sollte man sich vielleicht ja auch mal der Regulierer die Sache anschaut, weil da werden massenweise Sachen verkauft als Fair Trade und, und Hand gemacht und, und sonst was, die einfach mal billige Fabrikware aus China sind, ja. Das ist einfach eine ganz klare Täuschung von Nutzern.
0: Die ja sehr zentral ist, auch in China. Dort gab es ja ganz viele Skandale, bis hin zu Milchpulver, wo viele Kinder dann dadurch gestorben sind. Tatsächlich dann auch der Minister, der für diesen Bereich verantwortlich war, der wurde tatsächlich auch hingerichtet dann. Also der hat die Todesstrafe bekommen. Naja, das in China ist dann ein bisschen anders. ne also ja. ähm, Aber da war es offensichtlich, dass es hier um Korruption handelte, die dazu geführt hat, dass halt Menschen ums Leben gekommen sind. Und das ist in China schon ziemlich verbreitet gewesen zumindest, also in vielen Bereichen jetzt äh, stark zurückgedrängt worden, aufgrund sehr drastischer Eingriffe auch dann durch die Regierung. Aber das lebt natürlich auch in den Köpfen sehr, sehr vieler Chinesen, dass sie eben deswegen so westliche Brands eben bevorzugen und dort halt einkaufen, weil sie dort ein viel stärkeres Vertrauen haben, dass ja tatsächlich sie auch das bekommen, was draufsteht. Und ja, das ist in, in diesem ganzen Bereich von von Direct-to-Consumer-Brands und irgendwelche Sachen, die dann über Instagram gelauncht werden, wo man nicht so wirklich weiß, wer da dahinter steckt, was das Produkt ist, was dahinter steckt und so weiter. Also da gibt es natürlich, ja, entsprechendes Betrugspotenzial, was die auch ausnutzen. Und das hast du ja auch auf, auf großen Plattformen. Das hast du ja auch entsprechend gesehen bei Amazon, ja, wo du bei den Merchants ganz viele Produkte hattest, die entweder Kopien waren von irgendwelchen Brands, wo Amazon dann entsprechend versucht hat, das zu bekämpfen, oder halt entsprechend mit gekauften Bewertungen und und all diesen Aspekten, die damit einhergehen. Also bei mir tatsächlich, wie du es gesagt hast, im Newsfeed kommt es irgendwie gar nicht <lacht> vor. Äh, von daher ist es an mir vorbeigegangen. Aber das hast du halt auf all diesen Plattformen dann natürlich schnell diese Probleme, dass sowas dann ausgenutzt wird. Also von daher wichtiger interessanter Aspekt einerseits für die Kontrolle dann über über die Blockchain, aber auch mit Kleidungsstücken. Das hat ja auch Mark Zuckerberg gesagt, dass im Metaverse entsprechend eben die Ausstattung mit irgendwelchen Fashion Brands von deinen haben natürlich multi Dollar Business sein wird. Und das siehst du ja jetzt schon zum Teil, dass du eben einerseits dieses Tracking von deinen Nikes irgendwie hast und um dann halt sehen kannst, ob die wirklich echt sind. Andererseits natürlich das wiederum auch verwenden kannst, um die, deine gleichen Limited Edition Nikes dann in irgendeiner Metaverse-Welt entsprechend anzuhaben. Und das ist natürlich ein Zusatznutzen, den solche Brands dann auch generieren können, wenn sie sagen, sie kombinieren das mit dieser digitalen Identität von ihren Produkten, die du dann in solchen Metaverse verwenden kannst. Und da hast du ja eine entsprechende Zahlungs- oder viele Nutzer, die in diesem Welt und unterwegs sind, haben ja eine entsprechende Zahlungsbereitschaft dann auch dafür. Und so kannst du relativ einfach sehr profitabel neue Umsätze generieren.
1: Ja, absolut. Und dass die Leute sowas kaufen, das weiß man ja auch schon spätestens seit Second Life, dass ja quasi so das, der erste Meta Metaverse-Versuch <lacht> war. Da konnte man sich, wenn man es wusste, wie das geht, ja auch dumm und dämlich verdienen, indem man Leuten irgendwelche virtuellen Items verkauft hat. Und ich meine, die Community damals war deutlich kleiner und die technischen Möglichkeiten waren deutlich kleiner. Und der, der, der Darstellungs- und Statusbedarf in so virtuellen Umgebung war ja auch nur deutlich geringer als es mittlerweile geworden ist.
0: Ja, bis hin zum in der realen Welt äh, dem Apple Cleaning Cloth. <lacht> genau. <lacht> als Darstellung, dass ich mir 19 Dollar für ein Putztuch leisten kann. Ja. Was gab sonst noch für Themen diese Woche?
1: Ja, Netflix. Du hast ja auch das Thema Newsfeed äh, erwähnt und äh, wie die eben unterschiedlich bei dir und bei mir auch dargestellt werden können und ähm, rund um Newsfeed-Algorithmen und Priorisierung von Inhalten und was dargestellt wird und was nicht. Ich meine, das ist ja auch ein Thema schon auch seit, seit langer Zeit bei ganz unterschiedlichen Unternehmen. Jetzt ist das Thema eben aufgekommen bei Netflix. Netflix hat ein Film auf der Plattform Cuties. Das ist ein französischer Film, der das Thema Übersexualisierung von Kindern durch soziale Medien kritisch beleuchten soll. Der wurde ja auch bei einem Filmfestival ausgezeichnet. Ich habe den Film nicht gesehen, deswegen ist es natürlich jetzt auch nur das, was ich über den Film gelesen habe. Der kam Ende letzten Jahres auf Netflix und ähm, das Material, mit dem dieser Film beworben wurde, und zwar eben Kinderschauspielerinnen, Kinderdarstellerinnen in, in, sagen wir mal, nicht nicht gerade kindergerechten äh, Posen, das für das Marketingmaterial ein Stück weit aus dem Kontext gerissen wurde, sorgt dafür für einen, für einen ziemlichen äh, Shitstorm. Und was Netflix dann gemacht hat, ist eben manuell den Such- und, und Vorschlagsalgorithmus anzupassen, um beziehungsweise den Film manuell als diesen Algorithmus äh, zu entfernen, was dann wiederum auch jetzt natürlich für Kontroversen sorgt, weil, weil es dann eben dazu führt, dass der Film eben zum Beispiel nicht empfohlen wird oder auch, weil, weil man sich fragt, was sind denn so die, die Konsequenzen, inwiefern ist dieser Algorithmus dann noch ähm, tatsächlich neutral und schlägt mir Sachen vor, die für mich relevant sind und inwiefern ja, wird darin eingegriffen und im Sinne der, sagen wir mal zum Beispiel Moralvorstellung der Plattform, werden mir Sachen dargestellt oder werden Sachen von mir versteckt. Das sind natürlich zwei schwierige Aspekte, ne? die die es eigentlich rund um Algorithmen immer gibt. In, inwiefern soll es überhaupt möglich sein, sie man zu manipulieren und was rechtfertigt, diese manuelle Eingriffe in so einen Empfehlungsalgorithmus.
0: ja, womit wir wieder bei dieser großen Diskussion sind, die man natürlich auch rund um Facebook und YouTube und Rabbit-Holes und welcher Content wird jetzt wie von Algorithmen nach oben gespielt und was sind die Kriterien dafür und was sollte dann manuell auch verhindert werden, weil jetzt vielleicht mancher Content vor dem Hintergrund des Algorithmus, der auf Engagement ausgerichtet ist, dann nach oben gespielt wird, der entsprechend polarisierend oder extremistisch ist. Das sind natürlich wiederum sehr komplex und schwer mit einer einfachen Antwort zu beantwortende Fragestellung wiederum. Ja, also man hat es auch, das war auch diese Woche gesehen, dass in UK zum Beispiel, also in Großbritannien, bei YouTube eine Nachrichtenplattform ausgeschlossen wurde, die tatsächlich jetzt aber recht balancierte Nachrichten eigentlich verbreitet hat, was auch wiederum die Diskussion angestoßen hat, wie weit geht jetzt irgendwie Zensur oder wo fängt Zensur an und wo ist es jetzt ein Eingriff, aber vor dem Hintergrund, wessen politischer Vorstellung der Eingriff. Und das ist natürlich immer echt, echt schwierig, hier, hier diese Balance zu finden. Ich fand auch eine News, die es vergangene Woche gab, die fand ich ganz interessant bei Twitter, dass Twitter Research-Ergebnisse bekannt gegeben haben, dass ihr Algorithmus eher rechtsgerichtete Themen nach oben spielt. Also zumindest ist das halt ein ganz anderer Ansatz als der von Facebook, dass man intern halt ganz viel Research macht und all diese, naja, problematischen Erkenntnisse erhält, aber nicht offen darüber kommuniziert und Twitter hier im Unterschied dazu eben diese Erkenntnisse gewonnen hat und das offen kommuniziert wird, um eben die Diskussion anzustoßen, wie man damit umgehen soll. Also ich glaube, das, das stellt dann halt so ein Unternehmen komplett anders dar und schafft eher einen Dialog, als dass man das Gefühl hat, das Unternehmen möchte etwas verheimlichen und ja solche, solche Ergebnisse dann unter Verschluss zu halten.
1: Ja, auf jeden Fall auch eine Diskussion, die die heute nicht abgeschlossen wird.
0: Und morgen wahrscheinlich und auch noch morgen nicht.
1: Morgen wahrscheinlich auch noch nicht.
0: Hast du eine Buchempfehlung diese Woche?
1: Ja, eigentlich auch passend ein Stück weit zu, zu, zu den vielen Themen, um, um die es hier unterschiedlich in, in an unterschiedlichen unseren Podcast-Folgen geht, gerade im Kontext von, von sozialen Medien, aber auch in vielerlei anderen Kontext. Habe ich letztens auf einem Flug mal nach rechts geschaut zu jemandem, der neben mir saß und ein Buch gelesen hat, das Status Game on Social Position and How We Use It by Willis Store. Und da dachte ich mir, das klingt doch interessant, sollte ich auch mal lesen. Und äh, ja, das Buch könnte ein bisschen kürzer sein und die gleiche Aussage treffen, <lacht> finde ich, wie das halt so häufig bei solchen Büchern ist. Es sind sehr viele Anekdoten, aber ich finde es schon interessant, wie aus unterschiedlichen Perspektiven, dass das Thema Status und was das eigentlich bedeutet, wie das in unterschiedlichen Kontexten angewendet wird und wie viele Konflikte und Probleme eben aus dieser Statusbetrachtung resultieren und auch zum Teil daraus, dass man unterschiedliche Vorstellungen von dem, was Status ist, hat Und was das alles auch mit den sozialen Medien und so weiter zu tun hat und wie das ausarten kann, das sind äh, viele interessante Betrachtungen in dem Buch auf jeden Fall zu finden.
0: Also es geht jetzt nicht nur eben um diese, was man im Social Media dann irgendwie Status, sondern grundsätzlich. Nein, grundsätzlich
1: um das, was man als äh, äh, Status hat, ne? weil wir haben ja auch viel über <lacht> jetzt, jetzt, gerade und, und letztes Mal ja auch wieder, wer macht das ja eigentlich, warum soll man eigentlich sowas machen, wie sich ein Burberry-Schal als ein NFT zu erwähnen um das irgendwo darstellen zu lassen. Und letztendlich hat das nicht mit nichts als mit einer Demonstration von einem bestimmten Status zu tun. Mhm. Aber auch viele andere ja. Aspekte, die jetzt sagen wir mal mit, mit den sozialen Medien eigentlich auch nichts zu tun haben. Wie sehr eben unser Leben eben vom Streben nach, nach Status dominiert wird. Und auch wenn wir glauben, dass Status uns nicht wichtig ist, ist das ja auch wieder eine andere Wahrnehmung von Status.
0: Okay, da habe ich auch noch eine Buchempfehlung, die genau bei diesem Thema auch ansetzt. Okay. Okay. die teile ich dann noch mit. Ich habe den Titel gerade vergessen, ich packe das aber in die Shownotes, wo <lacht> es genau auch um dieses Thema geht, letztendlich eben Status, was auch natürlich sehr stark abhängig ist, in welcher sozialen Gruppe du dich befindest ja. und wovon du dich mit dem Status abgrenzt und auf unterschiedlichen Ebenen, also eben hier, keine Ahnung, in irgendeiner Mitte Prenzlauer Bergbubble, der Status halt, keine Ahnung, darüber identifiziert wird, dass du jetzt nicht irgendwie deine Gucci- und Prada-Tasche rumträgst, sondern ob das jetzt dann irgendwie der Thermomix ist oder was Immer.
1: Der entsprechende Kinderwagen. Äh,
0: exakt, ja, weil, weil sonst auf solche flashy Status-Items die Community, mit der du dich identifizieren willst, da eher drauf runterschaut, als so, ein, ja, als so eine komische Status-Demonstration, die nicht wertgeschätzt wird, wohingegen letztendlich diese Wertschätzung über andere Statuskriterien, die was anderem festgemacht werden, dann in jeder Gruppe wiederum andere sind. Und ja, also ich teile den Link zu diesem Buch auch noch, passt ja ganz gut zusammen.
1: Auf jeden Fall.
0: Das soll's für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Links zu Artikeln, die wir heute diskutiert haben, wie immer, teilen wir in den Show Notes des Podcasts und auf unserer podcast blog -Seite. Wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr bis hierhin zugehört habt, dann abonniert ihn doch gerne, folgt ihn oder schickt ihn ein paar Freunden, denen der auch gefallen könnte. Und hinterlasst uns doch gerne auch mal ein Review auf den bekannten Podcast-Plattformen. Das hilft uns sehr weiter bei der Verbreitung. Und dann würden wir uns freuen, wenn ihr auch kommende Woche wieder dabei seid.
1: Bis dann.